0: イエスマンをそばに置くべき皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野でございます。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日が688回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思います。今日タイトルこんな風にいたしました。あなたのそばにイエスマンを置くべき理由ということでございましてですね。今日はちょっとあのー、まあ、組織論というか、社長個人にちょっとフォーカスしてお話をしたいなというふうに思っているんですけども、少し前の話です。な僕のクライアントさんでこんなことがありました。その方、ある程度の組織を作っていらっしゃる会社なんですよね。まあ、20人、30人ぐらいの会社なんですけども、その会社でですね、ある人事制度を採用してました。人事評価制度かな。パートの方も、社員の方も、契約社員の方もですね、皆さんをこんな風に評価しましょうと。そして次の年のまあ、時給だったりとか、まあ、ボーナスだったり、いろんなものに反映していきましょうというような評価制度ってよくあるじゃないですか。こういうことをちゃんと採用されてたんですね。で、しかし、この人事制度はですね、まあ、多くは申し訳ませんけども、スタッフ側、まあ、例えば、マネジメント層だったり、まあ、いろいろリーダー格の方々だったり、幹部の方々が考えたものなんですよ。まあ、いろんな会社のやつを引っ張ってきたんでしょうね。これがいいと思ってってことで導入されて、えー、いたものなんです。ですから僕のクライアントさん、つまり社長本人は考えたわけじゃないんですね。でも、この評価制度何年かやってるんですけど、ご本人は嫌なんですって。なんか僕が聞いててもやっぱりちょっと硬いなっていうか、きっついなと、こういう小さい組織には向かないなと思ったんですよ。まあ、まあ簡単に言うと、例えば、普段から、うん、例えばね、倉庫で品物のチェックをしたりとか、倉庫でこう、荷物を片付けたりするような役目のアルバイトの子にですよ、うん、あなたは、次の年、どういう目標を持って頑張りますかとか言ったとしましょうか。って言われてもですね、はい、風邪ひかないよ頑張りますぐらいの話になりませんなるじゃないですか、現実は。なので、ちょっとか、まあ、例えば、今、縦話ですよ。まあ、そういう、例えばこんな感じの話でですね。ま、あ硬いな、というような評価制度だったんですよ。その中身までは申し訳ありませんけども。ま、あ思ってたんですよ、僕もね。だけど、ま、あ決めてやってらっしゃることだからと思ってたら、本人は実は嫌なんだ、という話がありましてですね。なるほど、ということなんです。しかしながら、これをですね、やめたい、変えたいと言ってもですね、周りがね、OK しないんですって。いや、これは全然いいと思ってますから、みたいなことでね。まあなんでかって僕も理由わかるんですけど、大体中間管理職というのは、人事評価制度、評価権、評価の権限があるとですね、まあ、傲慢になるんですよ。あの、従う、人事権と評価権っていうのは、やっぱり、あの、権力が生まれますからね。まあ、それを話したくないんだなぁという、その心地よさが嫌なんだなぁというふうに僕はゲストの考えをしたんですけれども、反対されると。社長もしたことがないのか方々がですね、社長が言ってる人事評価制度があの変えたくないと言ってるのもなかなかすげえなと思って聞いてましたけども、ということだったんですよ。でもね、これ冷静に考えたら会社のほとんどの人が、幹部のほとんどがそれがいいって言ってるんですから、リーダーはですね、じゃあ皆さんが、仕事がしやすければそれでしてくださいなと。第一、その評価制度のおかげで大問題が起こってはいませんから。何人も何人も会社辞めたりとかもしわけませんからね。いいじゃないですか。丸く収まる。のでリーダーとするたるもの、それがいいんだという話にも、まあ、なると思うんですよ。しかしながら、まあ、ここから僕の話になるんですけど、僕はご本人のコンサルタントなので、会社じゃないんです。会社で契約してますけど、僕はご本人のコンサルタントでいるつもりなので、これには賛成をしました。つまり、やめましょうと。それを撤回しましょうというふうに、えー、しました。で、まあ、いい人ですからね。いろんな方法で、あの、強引にはでき、できない。強引にできるんですよ。決定権ありますから。株、株式も、その人が、すべてを持っていますし、え、社長ですしね。何も、従う必要はないんですけども、まあ、でも、気を使ってたんでね。いや、それはもうやめましょうということで、えー、僕も猛反対をしましてですね、ネチネチと、理屈っぽくですね、いかにこれを導入させないかという、えー、まあ、作戦を練りましてですね、まあ、結果的にやめてもらったんですけども、まあ、そんなことをしていた、まあ、事件、事件というか、出来事が、回、まあ,あ、りました。結構前ですけど、ありましたと。で、こっから、まあ、今日の話に結びつくんですけども、しつこいですけど、会社のことを考えたら、僕も全体最適と言って、まああなたがまあまあやってないんだから、それでいいじゃないですかというのも、会社のためにはなると思いませんかですよね。しかしながら、えー、そこで僕が大事にしたことは何かというと、僕は、その会社のに雇われてるんじゃないんですよね今。雇われてるんですよ。あの契約書はそうなってますから。会社に雇われてるんですけども、僕はそのご本人、に雇われていると思ってるんです。ご本人のコンサルタントだと思っているわけですよ。で、えー、ここからはなんか、持論が入るんですね。自分語りが入るんですけど、まあ、コンサルタントと呼ばれるものは、全体最適、つまりその企業、組織、法人の利益の最大化だったりとか、まあ目的の達成を助けることが仕事である。あると。で時にはその社長を、うん、なんだろう、うマキャレベリズムの道具にするというか、その彼の権威を使いながらでも組織の最適化をしていく。もうなんだったらその社長に辞めてもらうことも決断しなければいけないみたいな話に捉える人もいると思うんですけども、僕の解釈は違って、だってもう数人でやってらっしゃる頃からのお付き合いですしね、もうその人のためにやってるとしか僕は思っていないので、その人が嫌がることは僕も嫌なんですよ。だし、その人がやりたいことは徹底的にやる。ということを、まあ、徹底してるわけですね。ですから、その人の味方なんであって、会社のことがどうかということではない、えー、わけですよ。ですから、極論を言うと、僕はその方が、えー、例えばですよ。例えば。例えば、一般論としては良くないことだけど、やりたいとおっしゃったとしたら、多分それをやるための良くなくないようにする方法を一生懸命考えると思います。最初からそんなこと良くないことだからやめろとは言わないと思うんですね。極論ですよ、これは極論ですね。っていうふうに考えているって話なんです。じゃあなんでそうしてるかなんですけど、義理人情でそういう風にしてるところもありますよ、もちろんありますけれども、しかしながら、僕がですね、やっぱりそういう社長さんとか起業家の方というのは、まあ100、100% ね。100% の味方。味方。そして、何でもイエスイエッサーよいという人がそばにいた方が、絶対いいからと思ってるんですよね。で、そういう人がそばにいる人だったら別にいいんですよ。だけど、そういう人がそばにいない人も多いので、まあ、せめて、えー、自分がそういう役割はしていきたいなと思うことが多いということなんです。つまりイエスマンですよ。イエスマンであり、絶対的味方がそばにいた方がいいと思うから自分でもそうしているという話なんですね。で、なんでかって話を今日これしたいんですけども、一般論ではですよ、まあいろんな社会的な問題があるときに、企業の道義的責任が取れるとき、日本でもいろいろニュースになってるのとか今あるんですけど、やはりその会社の業績が劇的に悪くなったり、社会的に道義的に悪いことをしてしまったり、犯罪を犯したりしたときというのは、この組織がですね、硬直化していて、トップに対してトップがお飾りになっちゃってそのトップのイエスマンばっかりが揃っていて、みたいな。だから低多落が起こる。から、イエースマンばっかりじゃいけないというのが、まあ、よく言われること、常識的なことだと言われているわけですね。なので、僕が今日言っている、そのイエスマンが必要だ、そばにいた方がいいという話って、ちょっと変じゃないですか。会社おかしくなるだけじゃないかって、その社長がポンコツだったら会社おかしくなっちゃうじゃないかという話になっていくんですけど、これね、全く見てるところは違うなと思っていて、ステージが違うんですよね。あの、今言,言われてる一般論って、上場企業とか、まあ上場企業はコンイレンスがしっかりしてますから、そこまでないはずだけど、上場企業とか、オーナー社長がいて、売り上げが何千億みたいな、何百億ってある会社の話なんです。で、なんでそういう時はダメかっていうと、これは僕もね、やっぱりイエスマンばっかりじゃいけないと思ってます。なんでかっていうと、そこまで大きな会社っていうのは、スタッフもいっぱいいますし、ステークオフダーももう半端ない数いますからね。なので、責任があるんですよ、社会に対して。責任があるので、まあ、いろいろ議論がある。議論があるけれども100、100% 株主は社長なのかもしれないけれども、やっぱり社長だけの持ち物から、ちょっと離れていってるところがあると思うんですよね。だからそうなると、やっぱり全体最適ってことを目指していく必要があるし、その組織がより良くなるためにという人たちもいないとですね、なかなか難しいところがあるなぁと思うから言われてるんだけども、まあ僕が言っている、レイヤーっていうのは、まあせいぜい社員がですね、まあ5人、まあ0とか5、0から5、10、15、20ぐらいの、30ぐらいかなの話をしてましてね、まあ100人ぐらいでもいいですかね。の話をしてまして、で、こういう方々の場合は、まあ、そもそもですよ。そもそも、まあ、道義的な責任を果たしたりとか、この会社が業績が悪くならないように、道筋を社長が言うことに反論してね、ちゃんと道筋をちゃんと変えるような、能力がある人がそもそも雇えないはずなんですよね。雇えない。ので、もうそもそもがそういう周りの方々の意見に、従うことによって、より良くなることがあんまりないのがまず一つですね。一つ。そしてその人々は、責任が取れないのに、まあ、勝手なことばかり言うっていうパ,パターンが多い。多いと。ので、まずここは、ああ、ちょっと大きなくなった会社の人材の揃え方とは全く違ってくるな、というのが、まあある、あるね。と。で、第一、あの、それは置いといて、それはいいじゃないですか。それはそうだし、さらに言うと、やっぱり起業家の方っていうのは何をやったって孤独じゃないですか。孤独なので、その孤独で自分が誰も味方をしてくれないという状況って、っいくらタフな人でも辛いじゃないですか。辛くて、自分の反論ばっかりする人が周りにいてくださいよ。そしたらね、いつしかですね、能力があるのに、自分よりも能力のない、決断力のない、判断力のない、見余るような方々の意見を、顔色を伺うような経営判断をしてしまうんですよね。そうするとやっぱり、さっき言ったみたいに、でもその方々は、その、そういう能力ある方が揃っていないはずなので、え、その、人として悪いっていう意味じゃなくてね、その、経営センスとかそういう意味ですよ。そういう人たちの顔色を伺うってことになると、会社としてもあんま良くない、じゃないですか。っていうことが、まああるしで、しつこいなんで、しかも、その方々が、自分のことを否定されているってことになると顔色伺いになると。そしてだんだん自信がなくなってきて、本来は決断できることも決断できなくなってという話にやっぱなりがちなんですね。第一ね、こっから感情論ですけど、安心します、精神的にで。社長の精神的な安定度合いってやっぱり会社の経営とか業績にすごい影響するので、ちっちゃい時って。顔色伺いながらですね、やって、なおかつその判断も間違ってて、そして悪かったらその悪い席に自分に負わされてみたいな。ことを繰り返しているとですね、やっぱ健全な精神になりにくいので、やっぱたった一人でいいので、イエスマン、何でも良いっていう人であり、あなたの 100% 肯定する人っていうのが、そばに一人は絶対いた方がいいと思います。それは、まあ僕みたいなコンサルタントでもいいだろうし、えー、昔からいてくれる子さんのスタッフの方のたった一人でもいいかもしれませんね。もちろん、あの、ご夫婦でやってるならその奥様、もしくは旦那様でもいいと思うんだけども、そういう方はやっぱりいた方がいいなというのが僕の、意見でございます。で、ちなみに誤解があるように、ええー、と、いけないので申し上げておくと、イエスマンと言ってもですね、例えば僕だったらコンサルタントなので、はいはい分かりましたって言うわけじゃないですよ。あのー、本人がしたいと言ったこと、嫌だと言ったこと、好きか嫌いかといったことに対して、じゃあ、嫌いなんだから嫌いだったらこうすると最適だってことは、死ぬほど考えますよ、この頭使って。ですね。ですから、イエスと言うだけじゃない、言うなりじゃないですよ。あなたがやりたいこと、嫌なこと、嫌だからやめたいこと、やりたいからやりたいこと、好きだからやりたいこと、嫌いだからやめたいことってことを 100% 尊重するって意味です。それがイエスって意味ですね。で、そのためにどうするかってことのために、コンサルっていうのは多分ブレインなので、その実現方法をもう何百通りでも説明します。で、決断するのは本人ですね。ってことはやります。で、しかも道義的なことを、例えば犯罪を犯したいんですけどってったらいいですね。僕は味方ですって言うわけないじゃないですか。もちろんそれも、あの、そうじゃないことを提案していくわけですけれども、でも、好き嫌い、やりたい、やりたくない、うん、なんだっけ、嫌、嫌じゃないとか、いうことを尊重するという意味の話をしていますね。ですから全部、何でも何でもヘイコラはヘイコラ言いなりという話をしてるわけでもありません、まあ。しかし、まあ、スタッフの方だったらね、そういう方でも十分かなというふうに思うので、まあ、ぜひ今ですね、まあ、あんまりないかもしれないけど、自分の周りにイエスってあんまり言ってくれないなとか、いつもスタッフとか周りのなんかパートナーとかに顔色を伺いながら仕事をしてるなと思う方は、ぜひそういう方を見つけて欲しいなというふうにね、思いますね。僕もそうなんですよ。僕も企業当初も今もですけれども、100% 肯定してくれて、言われますよ、いろいろ言われますけど、でも肯定してくれて味方だなというふうに、実感する人が周りにいてくれるから、やっぱり、あの、精神的に安定してるなーって自分でも思いますね。これは本当思います。なんで、あの、意外とね、そこがないと、今業績が悪いからとかじゃなくてね、そうがないから不安定な場合もあると思うので、えぜひね、気にしてみてください。もちろん、僕らを利用してもらっても構いませんしね、えー、パートナーの方でもいいし、スタッフでもいいから、ぜひそういう方を、まあ、そばに置いてほしいなと思いました。それでは、はい。それでは、688の雑談でございまして、今日は、老眼とコンタクトについて話したいと思ってまして、お気づきの方いるかもしれませんが、私ですね、えー、すごく強度の近眼なんですね。近眼って言葉使っていいんでしたっけ近眼なんです。えー、コンタクトの度数だとマイナス8とかね、超えてるぐらいなので、まあ相当見えないです、羅眼だとね。ですからコンタクトないと生活できないわけでございますが、かといってですね、この年取りましたらですね、老眼にもなりましてですね、じゃあ老眼になったら、禁止って治るよって言われてたんだけど、治ること全くなくて、ただ単に遠くも見えないし、近くも見えないんです。もう一回言いますよ。遠くも見えないし、近くも見えないんですよ。なので、コンタクトをしながら老眼鏡をかけるというですね、非常にこのアクロバティックなことをしていましてですね、まあそういう目の周りの道具ばっかり金かるなという今日この頃でございます。もちろんレーシックも考えました。けれども、あ今はちょっとわかんないんだけど、眼圧が僕高くてですね、できなかったんですね。今だったらいろいろレンズ埋め込んだりもいろいろあるから、ちょっとまた検討してもいいかなと思ってますが、まあ正直怖いんですけどね、怖くてやめたんですけど、ということになっておりまして。まあにしてもですね、結構年齢を感じるなと思うのは、この前もね、オンラインミーティングを古い付き合いのクライアントさんとした時にスタッフの方が3人と僕がやってたんだけど眼鏡全員かけてたんですよ。その3人ぐらいが老眼鏡だったことがあってですね、うーん、まあ時代だなと思ったというお話でございました。皆さん、目は大事なんでねあの、しっかりケアしていただきたいなと思っておりまますそれでははた来週皆さんこんこにちはコンテンテツラボのコーーと申します。
1: これから起業したい方すでに起業している方あとはあの起業して少し時間が経ってもうあの成長期に入られている方皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれどもとても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども海外在住ということにかかわらずですね私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください。企業前、企業後日本、海外とかかかわらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。であの知っていただくことがお願いだったのですけれどもここからは皆さんにあのまた別のお知らせになりますがご興味がある方のために河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネネット企業ビジネスセミナーを無料で公開していますまだ何をしていいかわからない方にはどんなビジネスをするべきかそしてさらに特別に今回取り下ろしたハウツーというものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっておりますネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている